0: Hallo, hier ist die Dela. Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, wollte ich einen kleinen Disclaimer losschicken. Wir wollen heute den Roman Das Bild besprechen. Und da es hier sehr viel um häusliche Gewalt und so weiter geht, möchte ich ganz gerne euch erstens vorwarnen und zweitens euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr in irgendeiner Form von häuslicher Gewalt betroffen seid. Dann und es ist euch irgendwie möglich und ihr könnt euch irgendwie überwinden, versucht euch Hilfe zu holen. Es gibt Hilfe, ihr seid nicht allein. Ich weiß, das ist ein harter Schritt und man hat Angst davor, aber nur, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein dadurch müsst. Ähm, es gibt zum Beispiel diverse Hilfetelefone. Ich werde euch in die Show Notes auch eine entsprechende Nummer mit reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr für solche Themen sehr sensibel seid, dann würde ich tatsächlich empfehlen, die Folge zu überspringen, auch wenn wir versucht haben, tatsächlich die grafischen Elemente nicht allzu detailliert zu besprechen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, man hört sich. König. Bube. Dame.
1: Gast. Der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bufe, Dame Gast. Wir haben uns heute Ende Dezember nochmal kurz vor Weihnachten zusammengefunden, um mit und für euch eine weitere King-Geschichte zu besprechen. Diesmal endlich mal wieder ein Roman, nämlich Das Bild. Und dazu begrüße ich wie immer den wundervollen Jonas. Hallo. Außerdem den wundervollen Flo. Guten Abend. Und eine großartige, neue, wundervolle Gästin, die liebe Strubbelchen. Hallo, es ist schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
0: Liebe Strubbelchen, äh, woher kennt man dich? Kennt man dich überhaupt? Machst du irgendwas, wofür du die Werbung machen möchtest?
2: Also, ähm, in Heidelberg kennt man mich vielleicht als Strubbelchen. Äh, da bin ich Geocacher unter dem Namen unterwegs. Und ansonsten... Ähm, wer Medizin oder Naturwissenschaften studiert, ist mir wahrscheinlich irgendwann unbekannterweise schon mal begegnet.
0: Aber so internetmäßig, äh, außer Twitter, machst du nichts? Mm,
2: doch, ich habe Blog, ähm, eben einen Geocache-Blog, den struppel was heißt hin und wieder podcaste ich auch. Aber ansonsten so großartig was, fehlt mir einfach die Zeit.
0: Mhm. Naja, wie gesagt, die Links werdet ihr wie immer in dem entsprechenden Blogpost zur Folge finden. Also wenn ihr den Podcast oder das Blog besuchen wollt, dann könnt ihr das gern tun. Wie sieht's denn bei dir aus mit Stephen-King-Erfahrung? Bist du eher Neuling? Bist du relativ tief drin in der Materie?
2: Also sagen wir mal so, die erste größere bleibende Stephen-King-Erfahrung habe ich gemacht, wann war das, 90 Warte mal neun, aha, 90, ja. 90, Ende 90 oder 1991, 90, als der Irakkrieg, fragt mich nicht, welcher mhm. war. Da habe ich nämlich den ersten Stephen King-Film auf Versehen gesehen. Ähm, dann kamen natürlich die ganzen Filme auch irgendwie dazu und gelesen habe ich relativ wenig. Ich habe jetzt gerade versucht, rauszukriegen, wie das hieß. Ähm, das letzte, also außer dem Bild, habe ich gelesen. Ähm, den Vorgänger von Finderlohn. Ihr mhm. wisst, welches ich meine. Äh,
1: Mr. Mercedes. Ja. Oder? Ja, ja, genau.
2: Das war das. Und ansonsten, wie gesagt, kenne ich Stephen King zwar schon lange, wenn ihr wisst, wann der Irakkrieg war, mhm. aber eben als Leser nicht so.
0: Okay. Naja, wie gesagt, wir freuen uns ja auf deine Perspektive und ich würde sagen, dann steigt man in die Sache ein, oder? Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. <lacht>
1: Ja, also wir gehen nicht ganz so weit zurück, ähm, nicht bis zum Irakkrieg, sondern bis ins Jahr 1995. Da ist das Bild erschienen, im Original Rose Madder. Und ich finde es interessant, was Stephen King selbst über dieses Buch zu sagen hat. In einem Interview hat er zum Beispiel gesagt, Sometimes I feel like a baseball player, in that some books feel like singles, and some books feel like doubles, and every so often you get a Rose Madder. In einem anderen Interview hat er gesagt, I've had bad books. I think Rosemat fits in that category. Because it's never really took off. Und auch äh, in Fanlisten kommt das Buch sehr oft sehr weit hinten in der Beliebtheitsskala. Das überrascht, denn wenn man tatsächlich so im Internet ein bisschen rumguckt, wie die Leute das Buch bewerten, bewerten sie es nicht schlecht. Aber worum geht es hier eigentlich? Also wir haben bei King ja schon äh, öfter. Phasen in seinem Schaffen gesehen. Wir haben angefangen mit den klassischen Horrorthemen wie Vampire, Übersinnliche Kräften, äh, die Apokalypse oder
0: Monster im Schrank.
1: Monster im Schrank, Indianerfriedhöfe und so weiter. Dann haben wir eine Phase gehabt, ich habe gefunden, da hat jemand sie als Parent Warrior Parent Period äh, bezeichnet. Also das besorgte Elternperiode. Wir hatten ähm, tollwütige Hunde, tote Tiere und Kinder, die in Fantasywelten gefangen waren. Dann kam eine eher ähm, ja eine Periode, die sich eher mit seiner Sucht beschäftigt hat und ähm, dem davon loskommen. Da hatten wir verrückte Fans, Alien-Invasionen und naja komische Arten von Zwillingen. Und jetzt kommen wir so langsam, oder wir sind mittlerweile eigentlich voll drin, in einer Phase, in der sich King sehr mit den Themen äh, Gender und, und Gewalt beschäftigt hat. Wir hatten Bücher wie Dolores oder auch ähm, Schlaflos. Und auch dieses Buch fällt in diese ja, ich möchte jetzt noch nicht sagen, was ich davon halte, deswegen, da kommen wir später zu. Es fällt noch in eine andere Kategorie, die werden wir gleich wohl diskutieren müssen. Und wir werden auch diskutieren, ob wir dieses Buch auch als eines seiner schlechtesten ansehen oder ob es tatsächlich eins ist, das es sich zu lesen lohnt. Und äh, dazu gibt uns Jonas jetzt erstmal den Inhalt.
3: Rose Daniels wird über Jahre hinweg von ihrem Ehemann Norman misshandelt. Eines Tages beschließt sie ihn, Hals über Kopf zu verlassen, hebt 350 Dollar von seinem Konto ab und nimmt einen Bus in eine 1300, Kilo 1300 Kilometer entfernte namenlose Stadt. Dort findet sie zunächst Unterkunft in einem Frauenhaus, dort sind Sisters heißt das, und die vermitteln ihr auch eine Anstellung als Zimmermädchen. Als sie in einem Pfandhaus ihren Ehering versetzen will, fällt ihr ein Bild ins Auge. Darauf ist eine blonde Frau in rotem Kleid, die in die Ferne schaut, in Richtung eines Tempels abgebildet. Rose ist seltsam fasziniert von diesem Bild und tauscht es gegen den Ring. Ein anwesender Kunde hält Rose kurz danach auf und lässt sich von ihr eine Leseprobe geben und offeriert ihr dann einen Job, um Hörbücher einzulesen. Sie macht dann eine Testlesung und nimmt den Job an. Äh, wenig später vermittelt ihr das Frauenhaus eine kleine Einzimmerwohnung, in welche sie einzieht und auch dieses Bild aufhängt. Seltsamerweise findet sie ein paar Tage später eine lebende Krille in ihrer Wohnung und ein paar Tote in der Nähe des Bildes. Als sie dann die Rückwand von dem Bild zwar, äh, entfernt, kommen noch mehr Insekten, aber auch Gras und Blüten zum Vorschein. Etwas danach sucht sie Bill, der äh, Käufer des Ehrings aus dem Pfandhaus auf, äh, mit dem sie sich ganz gut verstanden hat und der bittet sie darum, mit ihr auszugehen. Und das tun sie dann auch und verabreden sich dann für den darauffolgenden Samstag zu einem Motorradausflug und dem anschließenden Besuch des jährlichen Picknicks äh, der Daughters and Sisters. In der Zwischenzeit hat sich der Ehemann Norman auf die Suche nach seiner Frau gemacht. Als Polizist ist er es ist er es gewohnt, sich auch in andere Menschen hineinzuversetzen. Damit und mit einer gehörigen Portion Glück findet er heraus, in welche Stadt Rose vor ihm geflohen ist. Er macht sich auf den Weg und findet auch erste Hinweise, nicht jedoch ohne dabei einen Mann, der Rose an Daughters and Sisters verwiesen hat, brutal zu ermorden. Als Rose von dem Mord erfährt, weiß sie instinktiv, dass es nur Normen gewesen sein kann. In der Nacht darauf ist das Bild plötzlich so groß, wie die gesamte Wand, an der es hängt, und sie kann irgendwie hineinsteigen. Dort trifft sie neben der Frau auf Rot noch auf eine zweite, äh, die sie für Wendy, eine Prostituierte, hält, die Norm vermutlich getötet hat. Äh, Rose, hält, Rose erhält Anweisungen, durch den Tempel hindurchzulaufen, weiter über einen Bach und in ein Labyrinth und dort ein Baby zu holen, das von einem Stier bewacht wird. Das gelingt ihr auch irgendwie. Und die Frau im Bild äh, gibt ihr das Versprechen, ihr das zu vergelten und Rose verlässt das Bild wieder. Die Erinnerungen an das Ganze sind nach dem Aufwachen weitgehend verschwunden, aber trotzdem ist ihr das Bild unheimlich und sie verstaut es im Wandschrank. Norman hat äh, inzwischen von einem Picknick erfahren, und beschließt dort noch auszusuchen. zu suchen. Als rollstuhlfahrender Veteran getarnt, begibt er sich unter die Menge, und als er Informationen aus einer der Frauen herausprügeln will, greift eine andere ein, verpasst ihm eine Tracht Prügel, und er flieht. Rose und Bill kommen erst hinterher beim Picknick an, und äh, geben dann bei der Polizei zu Protokoll, äh, was sie über Normen wissen. Und anschließend fahren sie dann zu Rose nach Hause. Äh, Norm hat, hat in der Zwischenzeit äh, von der Leiterin des Frauenhauses äh, Roses Adresse herausbekommen und lautet ihn dort auf. Es entfesselt sich ein Kampf, aus dem Bill und Rose sich in die Wohnung und anschließend dann irgendwie in diese Bildwelt fliegen können, wohin Norm dann etwas später folgt. Dort lockt Rose Norm dann in einen Hinterhalt und die Frau in Rot zerfetzt ihn regelrecht. Zurück in ihrer Welt behaupten sie der Polizei gegenüber, sie hätten sich versteckt und Norman sei irgendwann verschwunden. Bill mischt sie dann noch eine Tinktur aus dem Bild in eine Cola und der vergisst dann die Episode, die in dem Bild passiert ist. Ja und später heiraten Bill und Rose und haben eine Tochter. Und das war's.
0: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja, wie war denn euer erster Eindruck zu diesem Buch? Ich frage mal mit dir an, Flo, weil ich wissen will, ob das Buch so ist, wie du dich daran erinnert hast.
1: Äh, die Antwort ist ein klares Jein. Ich hatte das Buch als gut in Erinnerung und ich habe gedacht, also es ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe, es muss wirklich auch so Mitte der 90er gewesen sein, als es in Deutschland rauskam, und ich hatte in Erinnerung, dass ich einen Teil sehr mochte, dass mir aber die Fantasy-Elemente ein bisschen viel waren manchmal. Ähm, das, diese Erinnerung hat jetzt nicht getrügt, wobei es tatsächlich nicht die Fantasy-Elemente waren, die mich gestört haben. Sondern ähm, ja, das Problem, das ich mit dem Buch hatte, hat einen Namen Normen. Aber ja.
0: Mhm. finde ich insofern interessant. Ich glaubte mich zu erinnern, dass ich das Buch sehr mochte, gerade wegen der Fantasy-Elemente. Und ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass dieser Teil innerhalb des Bildes sehr viel größer gewesen wäre. Und war jetzt irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass dem eben nicht so ist. Ähm das finde ich tatsächlich interessant, dass das bei uns so weit auseinandergeht. Aber wie steht ihr beiden, die das jetzt zum ersten Mal gelesen haben, dazu? Äh, liebe Strögelchen, wie war denn dein erster Eindruck?
2: Also wenn ich Stephen King dran gestanden hätte, hätte ich ihn nicht als Stephen King erkannt. Schlicht und ergreifend. Und ich muss zugeben, das erste Mal, als ich äh, in Stocken geraten bin, war dann, als äh, Rose in dieses Bild eingestiegen ist. Weil ich gebe zu, ich bin kein großer Fantasy-Fan. Ich hatte, Stephen King ist Thriller, wo dir die Nerven dann in Fetzen runterhängen und du eigentlich das Buch nicht mehr lesen willst. Aber andererseits musst du es weiterlesen, weil du sonst ja, äh, nicht weiterkommst und nicht weiterleben kannst, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Und da habe da hab ich dann wirklich aufgehört. Da habe ich dann mal eine Lesepause gemacht, weil ich gedacht habe, was soll denn jetzt Fantasy in einem Stephen King?
0: Ja, zu dieser Erkenntnis sind wir auch in diesem Podcast schon öfter gekommen. Ich sag nur, Talisman.
3: Äh Augen des Drachen.
0: Mhm. <lacht> ja. Jonas, wie ging's dir denn?
3: Äh, ja, ich das erste Mal das Buch gelesen habe, das war gar nicht dieses Mal, weil äh, das Bild war tatsächlich mein erster Stephen King Roman. Das äh, muss irgendwann so etwa 2004 rum gewesen sein. Ich habe den, glaube ich, irgendwo von einem Kameraden bei der Bundeswehr oder so überlassen bekommen und habe den gelesen. Und äh, ich weiß auch, ich dachte mir, okay, unter Stephen King habe ich mir was vollkommen anderes vorgestellt. Ich äh, dachte, also, oder sagst so, als dann diese Fantasy-Sachen kamen, dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen übernatürlicher oder sowas. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich ihn damals zu Ende gelesen habe, weil das äh, ganze Ende, das. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern.
0: Okay, und wie stehst du zu den Fantasy-Elementen hier? Also eher gut oder findest du eher nervig?
3: Ich finde sie ganz okay. Also, das Buch hätte sie nicht gebraucht, aber sie sind okay und gibt halt auch ein bisschen, äh, ja, bisschen äh, Atmosphäre vielleicht noch.
0: Okay. Wollen wir ganz grob über die Charaktere reden, weil ich habe mit diesem Buch ein ganz großes Problem und das ist, dass mir Rose absolut am Arsch vorbeigeht.
1: Ja, legen wir mal los mit Rose. Denn, ähm, also ich finde jetzt nicht, also mir geht sie nicht am Arsch vorbei. Sie ist tatsächlich eine der besseren Frauencharaktere, aber, ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt so ein Charakter ist, der mich total gepackt hat.
0: Mm. Also ich sag mal so, für mich hatte zum Beispiel Dolores als Person wesentlich mehr Tiefe. Insgesamt, in, in allem. Aber gut, das, ich sag's mal so, das ist glaube ich bei mir vielleicht auch ein Klassismusproblem. Dolores war eben diese Arbeiterschaft. Und Rose kommt mir vor, auch wenn das natürlich alles, sie hat nichts davon. Aber dieser ganze goldene Käfigkrempel. Der nervt mich. Das, das, Damit komme ich nicht klar.
1: Ich glaube, dieser goldene Käfigkrempel, den, äh, den gibt es eigentlich gar nicht in dem Buch. Ähm, aber ich weiß, wie du darauf kommst. Ich glaube, das hat mit dem Bild zu tun. Und mit diesem ganzen Kunstzeugs. Mm, ja. Das äh, das habe ich auch so ein bisschen. Also Es kommt ein bisschen, auch wenn es nicht so beschrieben ist, ein bisschen snobistisch rüber.
0: Ja, das ja. Aber vor allem... Die Tatsache, dass sie es sich leisten kann, oder dass sich diese Familie es sich leisten kann, äh, dass sie ohne eben ihren Mann ja am Anfang dieses Buches so völlig hilflos und weltfremd ist. Ich glaube, das stört mich. Dolores ist zwar auch eben gemahlen zwischen diesen Mühlsteinen ihrer Umwelt, aber sie ist lebensfähig oder sie ist nicht weltfremd. Und ich glaube, das ist das, was mich nervt.
2: Aber ist das nicht so typisch, das Klassische, also das ist jetzt das, was so mir einfällt, ähm, diese Konstellation von vielen misshandelten Frauen, dass sie eben, wo, wo ich jetzt als Außenstehende denke, Mensch, es gibt Frauenhäuser sonst, wie pack dein Zeug, wenn der Mann fatt ist und hau ab dass, dass gerade das dass das so lange dauert, dass sie das,
0: sich dann den Mut nimmt da bin ich Und ganz bei dir, das auf jeden Fall da, da, das will ich auch niemanden äh, ganz kurz an dieser Stelle äh, ich spreche mittlerweile nicht mehr als Außenstehende über dieses Thema ähm, das ist ein Punkt, den kann ich vollkommen nachvollziehen der stört mich auch nicht aber eben einfach, dass sie in der Theorie nicht mal weiß, wie sie eine Buskarte benutzt
2: oh, jetzt sage ich dir mal eins ich fahre auch seit 20 Jahren nicht mehr Bus also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn jetzt es von heute auf morgen hieße, ich soll ja die Busfahrt von da nach da fahren und so, äh, würde ich vor dem Automaten manchmal auch dastehen. Das ist, ich habe das im Umfeld erlebt, wenn die Leute sowas nie machen und es von zu Hause aus gebracht kriegen, selbstständig zu lernen, weil immer einer da ist, dann sind die so in Anführungszeichen naiv.
0: Okay, kann ich noch vollziehen. Kann ich, kann ich kaufen. Aber daher ist eben für mich dieser Eindruck, dieses goldenen Käfig-Dings so extrem.
3: Ja, ich glaube, Käfig gab's, aber golden würde ich ihn jetzt überhaupt nicht bezeichnen. Ja.
0: Aber ich
1: also ich sehe das auch wie ihr, aber ich kann ähm, auch Dela nachvollziehen tatsächlich. Nur ich will es nicht als goldener Käfig ich glaube, es liegt auch daran, dass ihr sehr viel einfach in den Schoß fällt. Also sie muss sich diese Flucht, sie erkämpft sich den Anfang ihrer Flucht, aber danach passiert halt sehr viel, äh, ja, das hier ein Job, hier das, hier das.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass damit kann ich sehr gut leben und das halte ich auch für gut und richtig im Kontext dieses Buches. Denn die Angst, dass es eben schief geht und dass es ein beschissener Kampf wird, den hat man. Ähm, die, also die Tatsache, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf die Füße fällt, nachdem man eben gegangen ist, die ist tatsächlich größer, bloß das sagt einem niemand. Von daher finde ich das okay, dass ihr quasi nach der Flucht die Sache doch relativ, relativ in Anführungsstrichen leicht gemacht wird. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe da einfach einen Klassismus reingelesen, der nicht da ist. Da gebe ich euch vollkommen recht. Was mich halt aber tatsächlich stört, ich fand in dem ganzen Buch Rose wesentlich unsichtbarer und nicht, also weniger präsent als den Gegenspieler. Und das finde ich gerade in dem Kontext dieses Buches doch relativ unverzeihlich.
1: Das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe. Das ist mein großes Problem. Wir haben so viel Zeit, die wir mit Normen verbringen. Und, äh Seien wir mal ehrlich, er ist sehr over-the-top gezeichnet. Also King hat hier wirklich jede böse Charaktereigenschaft reingepackt. Und er ist einfach kein guter Bösewicht. Er ist nur nervig und wir haben viel zu viel von ihm. Äh, hätte man die Zeit genommen und sich ein bisschen auf Rose konzentriert noch damit, wie sie halt das Ganze, den, den Umgang mit ihm äh, verarbeitet, die Zeit mit ihm... Das hätte ich viel spannender
2: gefunden als
1: ja als die Gedankengänge dieses Psychos.
2: Aber das fand, also wie gesagt, ich komme ja aus der alten Stephen King-Gespräch. Ich kenne nur dieses Thriller, die dann eben da auch als Kino kam oder im Fernsehen. Das waren die Stellen, wo ich gesagt habe, ja... Und das ist Stephen King, wie ich es erwartet habe. Dieses, du kannst ihm nicht entfliehen diesem Norman. Der findet dich, der, der, findet ja, ich weiß ja nicht, wie der das macht, dass der dann da die Angel auswirft und im Trüben fischt und dann findet er wieder eine Info, die ihn weiterbringt. Aber diese Konsequenz, dass es völlig egal ist, wen er sucht. Ähm, Du kannst dem nicht entkommen, du kannst dem grauen, was am Ende steht und du weißt, was passieren würde, wenn du ihm in die Fänge gerätst, dass du ihm nicht entkommen kannst. Das fand ich dann wieder, wo ich gesagt habe, da erkenne ich das wieder, was ich bei Stephen King eigentlich erwartet hatte. Also nicht diese Entwicklung von Rose, wie sie sich dann da weiterentwickelt, das ist tatsächlich relativ ähm, nebenbei mhm. und so. Aber eben dieses, dieses Grauen, dieses Unterschwellige, wenn er dann, und du denkst, na, der findet die nicht. Und dann kommt doch wieder irgendein blöder Zufall und du denkst, so ein, hm, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ähm, und so weiter. Da habe ich mich dann quasi, habe ich gedacht, ach, ist doch ein Stephen King.
0: Mir ging es tatsächlich auch so, ich fand ihn als, als Figur überhaupt nicht nervig. Mich hat es nur die, die Gewichtung gestört. Also, dass wir mehr oder weniger mit ihm mehr Zeit verbringen, als mit, mit ihr. Ähm, ich gebe dir recht, unter diesem Sohler-Aspekt macht die Sache natürlich besser. Bin ich ganz bei dir. Aber mich hat einfach eben, weil das Buch das sagen soll, was es sagen will, mich einfach wirklich die Gewichtung gestört. Wie ging es dir denn, Jonas?
3: Norm war sicherlich äh, betrieben, aber ich fand ihn eigentlich äh, so als Figur im Buch okay. Äh, und ja, auch wie er sich auf die Suche macht, wie er da äh, diesen Kerl auf der Parkbank verhört, äh, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, das hätte man äh, weniger äh, Ausschreibung machen können, aber man merkt, er weiß, was er will, ihm ist egal, äh, was sich ihm in den Weg stellt und er gibt alles, dass er es bekommt. Mhm.
1: Ich glaube, ich hätte ihn mehr gemocht,
3: wenn er mehr Charisma gehabt hätte.
1: Also wenn wir einen, einen klugen, sympathischen, abgutiv bösen Gegenspieler gehabt hätten und nicht jemanden, der wirklich einfach nur ein Arschloch ist. Also jemand, der Leute um den Finger wickeln kann und so seinen Weg findet und dann erst so raushaut, wie böse er wirklich ist, das wäre mir lieber gewesen. Weil so, ja, so fand ich ihn doch eher Nervig möchte ich nicht sagen.
3: Ja. ja. Sehr Stereotyp.
1: Sehr Stereotyp und zu viel von ihm, also zu uninteressant für die Menge, die er im Buch ist.
0: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht, aber es ist meiner Meinung nach, kommen hier zwei Sachen rein. Und da sind wir wieder bei so einem King-Grundthema. Bei ähm, Tommy Knockers hatten wir zum Beispiel ja diese Diskussion über die Polizei von Dallas, dass die alle, na ihr wisst schon, diese Verschwörungstheorie-Geschichte. Ja. Und das kommt ja hier auch wieder voll rein. Er ist eben Polizist, alleine deshalb kann ihm theoretisch nichts passieren. Zumindest ist das die Weltsicht, die Rose hat und nicht ganz unbegründet hat. Demzufolge braucht der Ersten sich keine Mühe zu geben, so zu tun, als wäre er ein guter Kerl. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, bei der Effizienz, die er an den Tag legt, Hätte ich auch keinen Plotpunkt gefunden, wie wir ihn besiegen können, in Anführungsstrichen, wenn er eben nicht in seinem steigenden Wahnsinn so gefangen wäre und dadurch leichtsinnig wird, beziehungsweise Fehler macht. Also, ich glaube, diese dieses langsamste steigernden Wahnsinn, und den haben wir ja hier definitiv drin, dass ja auch seine Migräneattacken und so weiter immer schlimmer werden. Ich glaube, die mussten sein, damit wir überhaupt eine Chance haben, gegen ihn anzukommen
1: ja, ich sehe, was du meinst, wobei, ich würde sagen, so langsam steigt der wahnsinnig, wir fangen doch schon auf einem recht hohen Level an.
0: Das, das auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, da schützt ihn halt sein Beruf, schlicht und begreifend.
2: Was mich ein bisschen gestört hat, war die, äh, die Brutalität manchmal. Mhm. Das eben wie mit dem Verhör auf der Bank oder sonst wie. Also, ähm, das hat mich auch dann manchmal etwas erschreckt, sage ich offen. Wo ich gesagt habe, so, äh, äh, kann er den nicht einfach abmurksen, Hals umdrehen und fertig. Jetzt mal äh, äh, gesprochen in dem e Motto, äh, der muss den jetzt da umbringen, muss er dem noch sonst irgendwas antun oder so. Das fand ich manchmal etwas zu
0: viel. Das ähm. ist aber tatsächlich bei gerade den ganz früheren Kindergeschichten doch recht deutlich in den Büchern. Also. Da ist er eigentlich selten Kind von Traurigkeit gewesen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, was dich irritiert, wenn du mehr die Filme kennst, wo sie dann doch wenigstens ein bisschen entschärfen mussten.
1: Teilweise zumindest, ja.
0: Ja, aber mir ist gerade was aufgefallen. Wir haben
1: angefangen, über Rose zu reden und sind mhm. jetzt schon seit langer Zeit dabei, über Norman zu reden. Ich glaube, das ging King beim Schreiben des Buchs genauso
0: weil er einfach der interessantere Charakter ist und er ist nicht mal sonderlich interessant. Das sagt halt ja. auch alles über Ross. Ja. Reden wir doch mal, wenn wir schon unbedingt müssen, über die Randfiguren. Ich fand zum Beispiel, man hätte auch viel retten können, wenn man die anderen Frauenfiguren so ein bisschen mehr Substanz hätte erleben lassen.
1: Wobei tatsächlich ähm, das sind sie nicht ganz so schlimm wie in, in früheren Büchern.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Mir, mir ist nur etwas aufgefallen und da musste ich so ein bisschen grinsen. Also äh, King hat ja gerade am Anfang seiner Karriere doch viel Kritik einstecken müssen für die Art, wie er Frauen schreibt. Und ich glaube, er gibt sich hier tatsächlich Mühe, so einen leicht feministischen äh, Standpunkt zu haben. Wenn er die Frauen beschreibt, fällt in der Beschreibung, so in den ersten zwei so drei Sätzen, irgendwas über ihre Brüste. <lacht> das war für mich gerade so sehr auffällig. ja, Das fand ich lustig.
0: Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber ja, ich gebe dir recht. Gut, äh, wie steht ihr denn zu Männern in Roses Leben? Denn die sind leider für mich auch so ganz, ganz, ganz fürchterlich untergegangen.
1: Sehr, sehr blass.
0: Also für mich war das dieses Er haut mich nicht, er ist gut genug. Und das ist halt auch wieder das Nächste, was mich was stört an diesem Buch.
1: Ja, ich finde die beiden passen gut zusammen, weil sie vollkommen äh, langweilig sind. Der, ich habe seinen Namen vergessen. Genau. Bill. Bill. Bill heißt er, genau. Ja, Bill ist, ich weiß nicht, wir hatten, früher hatten wir das bei, bei Ehefrauen öfter, bei King, dass die einfach so komplett farblos waren. Und das hatte ich jetzt hier bei Bill. Das ist so, Er war einfach da. Und er ist für mich so ein Nichtscharakter.
0: Ja, das Stimme ist, wenn er fortlos gegenüber Rose gewesen wäre, vollkommen okay. Aber sie sind halt beide blass. Und das nervt.
3: Ja, also ich finde, bei Bill alleine schadet es nicht. Weil er hat ja auch keine große Funktion. Ja. Er, er nimmt sie mit auf den ausflug und fährt sie wieder heim. Und, äh, vergisst dann alles, was er im Bild erlebt hat. Mehr macht er ja nicht.
2: Ja. Ja, aber vielleicht ähm, hat dem King ihn gebraucht, damit sie diesen Baum mit dieser Füchsin entdecken.
0: Ich glaube, das ist die Funktion von Bill. Hm, bin ich bei Ich meine, gut, schlimmer wäre es gewesen, wenn der jetzt der neue Held in diesem Buch gewesen wäre. Das hätte mich genauso angekotzt. So ist er wenigstens <lacht> egal genug. Na, Aber er ist halt einfach, wie gesagt, und mich stört dieser Gedanke, ja, der, also, so, so, so habe ich es empfunden. Eben genau, der haut mich nicht, der ist jetzt gut genug. Das, das ist das einzige Kriterium, was ich habe. Und na, nein, nein, nein.
1: Er, er ist eine Funktion und kein Charakter. Ja. Ja, Ich glaube, so können wir es am besten zusammenfassen.
2: Vielleicht um, ich sehe das ja, wie gesagt, auch immer Gedanken als Film, sozusagen, ich weiß gar nicht, ist es jemals verfilmt worden, aber so, um nochmal Spannung reinzubringen, bringt Norman Bill um oder nicht? Das wäre mir halt leider völlig egal gewesen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Wollen wir kurz über die Dame im Bild reden? Ich weiß gar nicht, hat, hat sie einen Namen? Nein, ne?
1: Ähm, ist das Dorcas?
0: Na, ja, Dorcas ist die Assistentin.
1: Ah ja, nee, dann hat die keinen Namen.
0: Wollen hm. wir sie der Einfachheit halber einfach aus nennen?
3: Ja. Ja, okay. machen wir.
0: Denn sie fand ich als Figur höchst interessant. Und äh, wie, wie war denn das für euch? Weil in eurer Gedankenwelt war dieses Bild bunt? Also, für mich, kennt ihr diesen Film, äh, wie hieß der gleich, ähm, wo sie hier in den Fernseher steigen, die, die zwei Teenager?
3: Die Einsteiger. Nein. Nein. <lacht> <lacht> dass Angel kam zu spät.
0: Flo, weißt, du, du weißt doch, was ich meine. Äh,
1: ja, das, ich weiß, was du meinst. Ich komme aber gerade nicht drauf. Auf so jeden 80 Jahre oder frühe 90er. Ja, frühe ja.
0: 90er auf jeden Fall. Um, sie steigen in den Fernseher und dieses, also sie leben dann in dieser Schwarz-Weiß-Welt dieser Serie und in dem Moment, wo sie irgendwelche Emotionen oder irgendwas äh, auslösen, wird die Welt halt an der Stelle bunt. So, so lässt sich zusammenfassen. Und so war für mich diese Bildwelt, die war für mich nicht bunt. Das Einzige, was da war, war halt rot. Also du hattest diese Steinruinen das ist sowieso alles grau in grau. Diese Krankheit von der matter habe ich mir auch so vorgestellt, wie die Steinpocken aus Game of Thrones also auch eher grau. Und das Einzige, was rot war, war dieses, oder, oder rosa lebendig halt, war dieses Baby und waren die Granatapfelkerne und das Zeug.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil äh, für mich war das Bild tatsächlich bunt. Also viel Grau natürlich durch die Steine. Aber ähm, ich hatte auch viel Grün drumherum. Verschiedene Rottöne. Aber da, da kommen wir auch zu einem weiteren Punkt. Ähm, es gibt Geschichten, da beschreibt King Bilder mit nur ein paar wenigen Worten und du kannst dich komplett reinversetzen und siehst die vor deinem geistigen Auge. Mhm. Das bleibt bei diesem Bild hier unglaublich verschwommen. Es wird lange beschrieben, aber ich glaube, jeder sieht da was anderes. Ich finde das aber nicht mehr schlecht.
2: Nee, grundsätzlich eigentlich nicht.
3: Und ich glaube, das ist auch Absicht. Vermutlich, ja.
2: Wie ging es also, euch denn? Also, ich fand das Bild... Äh, gut, ich bin äh, Museumsgänger. Ich kenne gerade auch aus der Zeit, die das suggeriert. Und, so. Und ich habe gedacht, eigentlich ein ganz bekanntes Genre. Dass also eine Figur in die Weite blickt und man sieht also eben eine Landschaft mit denen, ob sie echt sind oder nicht oder so. Also für mich war das ein Bild, wo ich gesagt hätte, wenn ich jetzt viel Zeit und Mühe verwenden würde, würde ich sowas Ähnliches in irgendeinem Museum aufstöbern. Mhm. Ähm, auch mit dem Pferd da unten und so. Das sind alles so Versetztstücke, die aus der klassischen Malerei kommen. Also so habe ich sie wiedererkannt.
0: Habt ihr denn ein Gefühl für dieses Bild gekriegt, dass hat das irgendwie mit euch resoniert? Äh,
3: mit mir gar nicht.
0: Jetzt bin ich fürchterlich überrascht.
1: Aber mit mir auch nicht. Ich hatte so eine Erinnerung, dass es das hätte, vom ersten Lesen damals. Aber jetzt beim Lesen ähm, ja, ist es doch sehr nebulös geblieben und ich konnte ja auch keine große Verbindung dazu finden.
0: Mhm. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert, aber ich glaube, bei mir hat es funktioniert, weil und, und daher kommt, glaube ich, bei mir auch dieser Punkt mit diesem Schwarz-Weiß-Filter. Äh, bei mir hat es, glaube ich, funktioniert, weil ich die mythologischen Sachen da drin gleich gefunden habe. Also wir haben ja eben diese diese leicht antik anmutende äh, Szenerie und auch die Kleidung von Eros spricht ja eher dafür und, und da kommen wir dann gleich in der Symbolik drauf, das ist halt viel ähm, Persephone und so weiter und so fort. Und glaube, deswegen hat das für mich eben diesen, diesen Unterweltcharakter gehabt und dieses Schwarz-Weiße. Aber hm. es hat schon was ausgelöst bei mir. Also bei mir hat es funktioniert. Also diese Symbolik habe ich
1: tatsächlich diesmal auch erkannt. <lacht> Gut, es wird einem ja auch äh, mit dem Zaunfall, glaube ich, eingeprügelt. Aber ähm, ja, trotzdem ist es für mich zu Wischiwaschi geblieben, also das Bild, dieses, diese ganze ja auch griechische Mythologie, die ja da sehr, sehr stark mitschwingt. Ähm, ich konnte, wie soll ich es am besten ausdrücken, er zeigt es sehr deutlich, also man muss sich jetzt nicht irgendwie sehr verbiegen, um das zu erkennen, aber um mich zu packen, war es dann doch zu wenig. Mhm. Vielleicht war es wirklich zu sehr mit dem Zaunfall. Vielleicht wäre mir ein bisschen mehr... Äh, ja, ja Geheimnis-Mysterium in der Mythologie lieber gewesen.
0: Mhm. Gut. Wollen wir noch? Hm? Äh,
2: ja, also wie gesagt, ich, ich sag's ja, ähm, als es, also dieses Bild an sich, dass ein Bild eine Sogwirkung haben kann oder so, kann ich gut verstehen. Aber, ähm, dass man dann da irgendwie auch fasziniert wird. Aber wie gesagt, dieses Fantasy ist für mich da völlig fremd gewesen. Mhm. Und davor, als es nur darum ging, da ein paar Grillen also das ist mystisch. Okay, gut, wieso sind da plötzlich? Und, und dass man das Gefühl hat, das hat sich was, äh, das Bild sieht anders aus, als es gestern aussah. Das kennt man ja auch, wenn man plötzlich einen Fleck an der Decke entdeckt und sich fragt, war der gestern auch schon da? Also, dieses, dass man eigentlich als Mensch nicht mehr richtig hinschaut. Und so und einen dann auch vor Fragen stellt, war das so oder habe ich das einfach nicht gesehen? Und so. Aber dass es dann so groß wird wie die Wand und sie dann da reingeht, da hatte ich also extrem Probleme mit. Das war so was, wo ich sagte, häng, da komme ich jetzt nicht mit.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das, ich meine, das ist ja ein relativ übliches Motiv in der, der Fantasy-Literatur oder in der übersinnlichen Literatur. Ich fand es aber in der Geschichte, wie sie bisher erzählt worden ist, jetzt auch äh, doch ein starker Bruch. Also wir hatten diese sehr reale Erzählung, diese Gewalterlebnisse und dann plötzlich äh, dieses Fantasy-Spektakel. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich später mehr dran gewöhnt, aber ähm, Gerade am Anfang war das doch gewöhnungsbedürftig.
0: Mir war es tatsächlich einfach zu viel echte Welt. Ich hätte, also wenn ich dieses Buch geschrieben hätte, ich hätte erstens, und ich bilde mir auch felsenfest, ein, das Buch war früher anders, da sind wir ja wieder bei dem Thema, Dinge, die man anders in Erinnerung hat. Ich habe das Buch voll so in Erinnerung nicht, dass sie eben nur diese paar Grillen findet, und das ist eigentlich die einzige Vorwarnung für dieses Bild. Sondern ich hatte das voll so in Erinnerung, als dass ich wirklich viel mehr in diesem Bild tut, bis sie das erste Mal dort reingeht.
1: Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung.
0: Aber wie gesagt, das, scheinbar haben wir ein anderes Buch gelesen oder so. Keine Ahnung. Es hat sich
1: verschoben seit dem letzten Ja, Mal. ja,
0: eine andere Welt halt. Das ist ja alles nicht mehr so, wie es sein soll. Ne? Aber das war mir tatsächlich, dieser Übergang war mir zu hart und zu unvorbereitet. Aber was ich mir halt auch vorstellen könnte, wie du das hättest lösen können, ich meine, klar, als sie das erste Mal da reingeht, denkt sie halt, sie träumt. Aber man hätte das halt viel mehr psychologisch aufziehen können, eben, dass sie denkt, sie verliert langsam den Verstand oder dass sie eben dissoziiert weil durch dieses Trauma und so weiter und so fort. Das sind alles Möglichkeiten, die du hättest da ins Spiel bringen können. Und das wird alles nicht genutzt und das nervt
1: mich. Ich glaube, ähm Grundsätzlich, um das schon mal vorwegzunehmen, dass wir das beide gleich sehen, das Buch hat Potenzial, dass es nicht ausnutzt. Ja. Ja, gut.
0: Und dafür viele Stellen, die es ausnutzt, die kein Potenzial haben. Ja. Wollen wir ein kleines bisschen thematisch der Reihe nach mal durchgehen. Der Anfang, den Anfang fand ich ziemlich gut, wie sie eben ja, wirklich mehr oder weniger dissoziierend vor ihrem Bett sitzt, an ihrem Schaukelstuhl und die Situation betrachtet und das Klick macht. Diesen, diesen Moment des Klickmachens kann ich auf einer ganz gewissen Art nachvollziehen. Auf einer anderen Art wieder nicht, aber da ist wahrscheinlich jeder anders. Aber diesen, dieses, diesen symbolhaften Blutstropfen, das hat bei mir durchaus funktioniert.
3: Ja,
1: das finde ich auch. Also
3: bis dahin sind wir uns auf jeden Fall einig. Bei mir hat es gar nicht funktioniert.
0: Mm, mm, was, hätte, was, hätte, was hätte denn funktioniert? Beziehungsweise, Weil, was hat dich denn gestört?
3: Ich, ich weiß nicht, ich habe nicht kapiert, warum das jetzt den Ausschlag gibt. Da hat es einfach nicht Klick gemacht im Kopf.
0: Mhm, okay. Dann dieser ganze Fluchtmoment, dieses. Und das fand ich auch gut: diesen Gedanken, sie muss jetzt das Geld nehmen, nicht damit sie Geld hat, das ist, glaube ich, zweitrangig. Sondern damit sie einen Grund hat, nicht wieder umzudrehen. Weil sie weiß, auch schlägt sie tot, wenn sie es dann macht. Das fand ich auch sehr nachvollziehbar.
1: Ja, dieser Point of No Return. Genau. Das fand ich auch gut. Und ich fand das auch sehr gut beschrieben, wie sie da durch diese Straßen läuft. Und ähm, eigentlich so bis sie in den Bus steigt und bis sie in diese neuen Stadt ist. Dieser Teil hat mich ziemlich gepackt am Anfang. Das fand ich sehr gut, sehr spannend beschrieben. Es war, es war düster, es war spannend
0: und dann
3: fangen so langsam für mich die Probleme an.
0: Mhm, genau.
3: Ich, ich fand es äh, auch ganz gut, als er auf dem Weg durch die Stadt war, äh, dass ich quasi bei jedem Auto dachte, oh, da ist er. Mhm. Ja.
0: Allgemein muss ich sagen, diese ganze Bedrohungslage und diese Paranoia, die sie empfindet, die zieht sich für mich durchs ganze Buch relativ gut. Die wird gegen Ende etwas schwächer, aber ich finde, die hat er gut erhalten.
1: Ich finde, sie wird gegen Ende zu schwach, also bis dann vor dem Finale. Ähm, da hätte man ein bisschen mehr machen können, ein bisschen mehr Bedrohung aufbauen können.
0: Ja, aber vor allem, was mich, glaube ich, an dem Punkt dann stört, äh, ist dieser, dieser Gedanke, dass sie dann eben zu der Polizei geht. Das, das passt für mich nicht ins Bild, da hätte sie mehr gezwungen werden müssen, meiner Meinung nach.
1: Wobei ich diese Szene eigentlich äh, ziemlich gut fand,
0: wie die Polizei reagiert. Ja, genau, genau. Das, Aber das, ich fand ja. unlogisch, wie sie reagiert. Meiner ja. Meinung nach hätte sie mehr dazu gezwungen werden müssen, ihren Charakter. Das sehe ich auch so.
1: Dazu wird einfach so diese, diese ganze Situation nicht. Also da fehlt die Spannung, der, der richtige Aufbau. Ähm, es hätte, es meiner Meinung nach hätte, und da kommt jetzt auch wieder das, was ich mit Norman gesagt habe diese Gefahr so langsam eher eintröpfeln müssen. Mhm. Und das ist es nicht. Er ist einfach wie ein Dampfhörner plötzlich wieder da und ja, dann ist ihre Reaktion jetzt auch, ich weiß es nicht, naja. Also ab der Mitte habe ich Probleme mit diesem Buch, das merkt man, glaube ich.
0: Kannst du ungefähr benennen, ab welchem Punkt ist bei dir gekippt das?
1: Um, ich glaube, kurz nachdem sie ins, das erste Mal in das Bild geht, also das fand ich schon etwas merkwürdig, weil dieser, dieser Fantasy-Einschlag für mich doch sehr stark war. Aber ich glaube, kurz danach haben wir eine sehr lange Sequenz mit Normen. Und mhm. ab da ist es für mich gekippt.
0: Bei mir war es tatsächlich schon vorher, bei mir war es diese Sache mit dem Telefon. Als sie das erste Mal in ihre Wohnung kommt da und die erste Nacht da hat. Und äh, sie noch drüber nachdenkt und, und es, es klopft ja, ich glaube es ist Bill. Und sie denkt, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das ist er und das ist er und das ist er. Und völlig in Panik gerät und das ist der letzte Panikmoment in diesem Buch. Und ab da wurde es für mich schwierig.
1: Genau, das ist, ist ja das, was ich sage. Es, es fehlt. ist doch
0: dieselbe Szene, ja.
1: Jetzt, uh, yes, glaube kurz vorher ist die dann, mhm. also, ja. ja es, es fehlt so um, die Verarbeitung von ihr. Bis zu einem gewissen Grad leben wir das mit, aber dann läuft es irgendwie Zug zu glatt, also sie ist für mich nicht kaputt genug für das, was sie erlebt hat. Klingt komisch, aber ist halt irgendwie, ja, ich kann es nicht genau erklären.
0: Ich sag mal so, da, wird, da würde ich gar nicht mitgehen. Das, das ist vielleicht so, aber ich glaube, je nachdem, wie du gebaut ich glaube ihr nicht, dass sie so gebaut ist, das ist der erste Punkt. Ja, das. Ähm, aber ich glaube schon, dass das gehen kann, ähm, was ich aber, wenn wir ihr unterstellen, sie ist dafür so stabil gebaut, dass sie an den Punkt kommt, wäre meiner Meinung nach, dass eben dann spätestens nach dieser Sache nicht mehr der Fluchtreflex triggert, sondern der Feitreflex. Und das tut's nicht. Da bleibt aus. Sie bleibt trotzdem passiv.
1: Genau, sie hat am Anfang diesen ich glaube, das ist es. Sie hat am Anfang diesen langen Fluchtreflex und dann ergibt sie sich ihrem neuen Leben einfach so hin und es passiert nichts weiter. Also als hätte sie gar nichts aus ihrer Situation gelernt. Mhm, genau. Das ist, glaube ich, das, was mich äh, da auch am meisten dran stört.
0: Wie ging es euch denn mit der Charakterentwicklung so generell?
3: Also ich weiß nicht, ob es wirklich so überraschend ist, dass sie quasi, als sie ihr neues Leben hat, es einfach vor sich hin lebt und annimmt, weil sie hat sie ja vorher ähnlich gemacht. Sie fällt quasi ins gleiche Muster und äh, lebt mehr oder weniger in den Tag hinein. Das klingt äh, schlimmer, als ich das jetzt meine, aber äh, ja, sie macht sich wenig Gedanken, außer ich äh, mache halt mein Tagesgeschäft. Vielleicht ist es auch ein bisschen Entspannung von wegen, okay, ich kann jetzt machen, was ich... Äh, gerne tue, ohne dass ich geschlagen werde. Ich kann lesen, was ich will. Ich kann arbeiten, was ich will. Ich mache halt einfach mein Ding und bin glücklich damit.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, was Flo und mich stört, ist, dass diese, diese unterschwellige Angst, die bis zu der Hälfte in dem Buch da ist, immer mehr verschwindet, obwohl das Problem nicht gelöst ist. Das ist, glaube ich, das, was wir meinen. Also, nicht, also,
1: ich glaube schon, dass die auch äh, sowieso nachlässt. Klar, lässt diese Angst nach aber sie verschwindet halt in der Realität nicht, sondern, äh, wie du sagst, sie verwandelt sich in was anderes. Dass du eher diesen Kampfreflex hast, oder du willst das, was du dir neu erarbeitet hast, behalten, und hast dadurch, äh, ja, reagierst du halt ganz anders als vorher. Du bist nicht so lethargisch, du bist vorbereitet auf Dinge, die sich ändern können. Richtig. Und das ist sie so gar nicht.
0: Genau, das ist mhm. da Mangel ein B.
3: Ja, stimmt. Ich können wir das jetzt höchstens noch so erklären, dass äh, es absichtlich so ist, um sie und damit auch uns als Leser in Sicherheit zu wiegen?
0: Das wäre dass halt der Leser, aber das wäre sie nicht. Nicht bei der Vorgeschichte. Das glaube ich. Viel logischer hätte ich es gefunden, wenn sie die ganze Zeit der, der Frauenhausleiterin in den Ohren liegt, von wegen der ist zum Deutsch her, da wird uns auf den Keks gehen. Macht was und keiner reagiert auf sie. Das fände ich logisch. Aber nee, sie akzeptiert das so, als kann ich nicht ändern, wenn er kommt, kommt er halt und wenn er nicht kommt, kommt er halt nicht.
2: Ja, aber das war ja. doch ihr ganzes Leben. Das war doch ihr ganzes Leben bis jetzt, bis zu ihrer Flucht so, dass sie gesagt hat, ich kann ja gar nichts machen. Wenn ich was mache, ich muss ja im Prinzip, muss ich ja ihn um Erlaubnis fragen, um irgendwas zu tun. Wenn sie irgendwas anders macht, was er nicht gern hat oder so, gab Schläge oder so. Also hat sie das nie gelernt, dass sie selbst Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist dieser Fatalismus, den sie dann auch da hat. Jetzt sagt sie, okay, jetzt läuft es gut und so, aber ähm, diese Freiheit, die sie hat, und das hat man ja oft, wenn man plötzlich Freiheit hat, dass man dann gar nicht viel ändert, weil man das nicht erkennt. Denn auch eine Änderung birgt ja das Risiko, es könnte doch irgendeiner kommen. Und deswegen mhm. lässt sie das so dahinlaufen. Das ist auch, äh, auch eine Unfähigkeit, dann eben aus der alten Gewohnheit äh, rauszugehen.
0: Ich stimme ja da vollkommen zu, was mich daran stört. Ich habe überhaupt kein Problem, dass sie ihre Arbeit da macht und so weiter und dass sie einfach glücklich in den Tag hinein Alles geschenkt. Ähm, aber erstens, ich glaube nicht, wenn der Schalter einmal fliegt, wie er bei ihr geflogen ist, dass der zurückschnappt. Das ist das Erste, was ich nicht glaube. Da mag ich, wie gesagt, psychisch anders gebaut sein, das gestehe ich jedem zu. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das funktioniert wenn bei mir einmal die Session geflogen ist, ist sie durch, Ende. Und dann ist eben nur noch ein Weg offen. Ähm, und das Zweite ist eben, ich erwarte nicht, dass sie jetzt voll ihr Leben in Angriff nimmt oder irgendwas, aber ich erwarte, dass sie es absichert und das tut sie nicht.
2: Ja, wie soll sie es absichern? Absicherung wäre für uns jetzt, ich gehe zur Polizei, sage, ich habe hier einen gewalttätigen Ehemann, der sucht mich und sonst wie. Und genau das kann sie nicht, weil sie natürlich in ihrer Welt nur die Vorstellung hat, Polizei ist er.
0: Natürlich, aber zum Beispiel eben die Dame aus dem Frauenhaus, dass sie sagt, passt auf, äh, Seid wenigstens vorbereitet. Das, macht, das sagt sie genau einmal und sie wird nicht wirklich ernst genommen.
1: Genau, also ich, ich glaube, was du mir meinst, ich sehe das auch so, ist, die Absicherung ist nicht, ich gehe zur Polizei und sage, dass es passiert, sondern ich bereite mich auf das vor, was passieren könnte. Ja, richtig. Ich, ich habe einen Notfallplan.
0: Genau. Da mangeln ein Plan B stört mich.
1: Genau. Weil ich denke, dass jemand, der so geflohen ist, der weiß dann, es kann jederzeit wieder passieren, dass ich wieder abhauen muss. Also muss ich das vorbereiten. Und dass sie da so gar nichts macht, sondern sich einfach so ganz gemütlich wieder in ihr neues Leben, ich meine, klar, ich verstehe sie auch, man hat natürlich den Wunsch, so ein ruhiges, schönes, gemütliches Leben zu haben. Aber dass sie sich da so reinsetzt und ähm, nicht vorbereitet ist auf die Dinge, die kommen können, das ist das, was mich auch daran stört.
0: Fairerweise muss man dazu sagen, und das ist der einzige Punkt, den ich ihr, ich will nicht sagen, zugestehe. Ähm, aber dadurch, dass Bill relativ zeitig im Buch wieder auftaucht, hat sie wieder eine neue Männerfigur, an der sie sich aufhängen kann. Im Sinne von, der wird dann schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Aber das finde ich halt genauso scheiße. Das wäre aber für mich eine Erklärung.
3: Ja, aber dafür ist das mit Bill alles zu schnell und kurz Ganz kennt sich ja erst ein paar Tage. Ja, was, was es noch unglaubwürdiger
2: macht. Ja, und eine Hilfe ist er ja eigentlich nicht. Sorry.
0: Ja, aber das würde sie, glaube ich, nicht merken. Wie gesagt, weil ihr Anspruch ist, der haut mich nicht, der ist gut genug.
1: Und sie hat ja aber auch keine Vergleichsmöglichkeit, muss man ja auch dazu sagen. Eben, ja. das meine ich schon.
0: Die Erste, die dem
2: Norman ja die Stirn bietet, ist ja die, Gott, jetzt weiß ich den Namen. nicht. Ich. Ja, genau. Und ich glaube, das ist... Ähm, auch symptomatisch, dass es eben kein Mann ist, sondern da hat er ja verstanden, man ist ja kein Widerspruch gewohnt. Seine Kollegen kuschen vor ihm und Frauen, bitte Widerspruch, Frau geht ja gar nicht zusammen und so. Mhm. Und da ist ab dem Moment ist dann auch der Knackpunkt, sie hat ja irgendwann durchaus Potenzial, dass sie versucht, Bild zu verteidigen. Da in diesem Gang, wo mm. er da gewirkt wird und so. Aber auch nur, weil es eine andere ihr vorgemacht hat.
0: Mm, und vor allem auch nur, ich weiß gar nicht, gibt es in dem Buch irgendeine Szene, wo sie sich selbst verteidigt? Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Und das ist halt auch wieder das Nächste. Das
2: Ding. Ja, er greift, also ich habe jetzt hier gerade, ich äh, scroll hier neben dran, weil ich habe es also in mehreren äh, Versionen hier liegen, ähm, fragt mich nicht, welche Seite das ist, ist, aber wo er den greift. Und da, äh, gut, sie verteidigt nicht ihn, aber da ist das erste Mal, wo sie genau dieselbe Wut genau. Ähm, spürt, die ihr die Kraft gibt, dass sie auch also Normen verletzen und zur Not auch umbringen würde.
0: Richtig, aber meiner Meinung nach tut sie das nie für sich, sondern sie tut es, um ihn von Bill fernzuhalten. Und das ist halt auch wieder das, was mich nervt. Sie rennt halt von einer Opferung in die nächste.
1: Ich, ich erkenne, was du meinst, ja. Ja, ich sehe das sehr ähnlich.
0: Äh, reden wir mal kurz über dieses erste richtige Date und diese Motorradfahrt und zurück und Sarah. Ähm, ich fand die Szene fürchterlich anstrengend und fürchterlich nervig, weil beide Charaktere mir absolut egal sind. Aber die Thematik mit dem Fuchs, die ist ja fürs Buch doch relativ zentral. Ähm, habt ihr am Anfang die Signifikanz von diesem und Jonas, ich frage nicht dich, ich nehme an, du hast sie bis jetzt noch nicht verstanden. Äh, die Signifikanz dieser Szene mit dem Fuchs, habt ihr die irgendwie empfunden? oder?
1: Ich schließe mich Jonas an.
2: <lacht> also ich hab's ich habe es gelesen und habe gedacht, okay, irgendeinen Grund wird es haben, dass, da, dass die jetzt diesen Fuchs da sehen, ähm, aber mehr auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Gut, dann flechte ich an der Stelle mal kurz die Symbolik ein, wir können ja gleich weitermachen mit der Grundbesprechung. Meiner Meinung nach ist das Grundthema in diesem Buch die Thematik, sich nicht vom Schmerz grausam oder wahnsinnig machen zu lassen. Ähm, Sowohl Rose als auch Norman haben jeweils ihre ihren Schmerz. Bei Norman ist es eben die Kindheit, ist es der sexuelle Missbrauch durch den Vater. Bei Rose ist es eben die Ehe. Nur sie schafft den Absprung, dass sie eben nicht wahnsinnig wird und äh, grausam durch diesen Schmerz. Er schafft den Absprung nicht. Und hier kommen wir eben dazu, wieder zu der Füchsin. Es kommt dann irgendwann dieser Dialog. Äh, Tollwut einerseits, Schmerz und, und diese Dinge können dich halt grausam machen, dann wirst du unvorsichtig und dann stirbst du. Oder sie machen dich halt wachsam und dann hast du die Chance, deinen Rudel durchzukriegen. Und sowohl der Fuchs lebt ja noch, obwohl er vermeintlich tollwütig ist. Ähm, und bei Rosemary, Matter, also der Frau im Bild, ist eben auch wieder dieser Wahnsinn da und den sie auch nicht unter Kontrolle bringen kann. Und deswegen fand ich diese Szene mit dem Fuchs, dass die halt immer noch da ist, Quasi als, als Schwester spielt zu Wo so selbst, in, in der Symbolik ganz hübsch.
2: Aha. Ich sag ja, das, sowas liegt mir nicht. Genau diesem Aha kann ich mich auch anschließen. Wenn es mir jemand so erklärt wie du, kann ich durchaus Parallelen dann erkennen. Aber von allein, gebe ich zu, wäre ich da nicht so drauf gekommen.
1: Geht mir genauso.
0: Hörst du dich, das ist mein Schicksal in diesem Podcast. Ich mache das jetzt schon seit drei Jahren und nie will jemand meine Symbolik verfolgen.
1: Ähm. Wo, wobei ich sagen muss: also, dieses Buch strotzt ja, ja. Gerade das Bild vor Symbolik, also, selbst da habe ich Sachen kapiert, aber das jetzt nicht. Nein.
0: <lacht> Nein, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, also die, die Hauptpunkte, wie gesagt, wir haben so ein bisschen Persephone-Symbolik, die Granatäpfel äh, in der Unterwelt und Feenwelt nichts essen, sonst bleibst du für alle Zeiten dort, wir haben die ganze Minotaurus-Geschichte, wobei ich das auch interessant finde und ich mir da immer noch nicht ganz einig bin, warum es ausgerechnet ein Minotaurus sein muss, er hat wahrscheinlich einfach gut in die Mythologie gepasst wir haben eben Lete, wir haben den Strom des Vergessens, wir haben also die Gefahren der kompletten Verdrängung. Ähm, ja, halt, na ne? also griechische Mythologie, braucht ihr euch einfach nur ein Buch nehmen, da habt ihr eigentlich ziemlich viel davon drin. Aber ansonsten, wie gesagt, noch das Baby, ähm, jung, unschuldig, hat eben noch nichts erlebt, muss auch noch nichts vergessen und ist auf Schutz angewiesen und da kommen wir wieder auf dieses Thema eben Schmerz macht wachsam oder Schmerz macht grausam und je nachdem, bringst du den Rudel halt durch oder eben nicht.
1: Genau, wir haben aber auch noch ähm, eine andere Symbolik drin, die an den Talisman erinnert, den wir alle gerne vergessen würden. Mhm. Äh, wir haben diese Twinner-Symbolik. Das heißt, äh, genau. du hast diese Figuren in der realen Welt und ihre Gegenbilder in, diesmal im Bild. Und ähm, ich meine, es ist klar, wir haben Rose Matter und Rose Daniels dass das Gegenstücke sind, ist klar. Wir haben ähm, Normen und wie heißt das? Ach, ich komme mal nicht den eigentlichen Namen. Den Minotaurus. Ir Ir ja, ja, wie heißt der? Also jetzt sagen wir den Minotaurus. Sie stellen einfach das Böse dar. Und ich, vielleicht ist der Minotaurus auch gewählt, weil er irgendwie, also zumindest für mich, doch ein, auch ein sehr männliches Symbol ja, darstellt. Ja, natürlich. Also. Sehr testosteron geschwängert, beide Seiten. Und wir ähm, haben
0: natürlich hier wieder Krug meint und eine Krug dass eben die wahnsinnige Frau im Bild eben Aussätzige ist.
1: Genau. Ja, und wir haben das, das Baby im Bild. Wir haben das Baby, also dann das zweite Kind von Rose in der Realität, die so das, das Unschuldige und auch so die Belohnung für Rose symbolisieren. Mhm. Und wir haben. Äh, Wendy Yarrow in der realen Welt und Dorcas in der Bildwelt, die so das, dieses Symbolik von, von ja, Racheengel mhm. also das Opfer, das zurückschlägt, symbolisieren.
0: Ähm, was ich hier noch ganz hübsch fand, war tatsächlich, und das ist, glaube ich, einer der schöneren Punkte in diesem Buch, auch wenn er völlig sinnlos platziert war, dass eben ähm, tatsächlich der, wie heißt der Ehemann? ich habe den Namen vergessen, Norman, no. ähm, tatsächlich eben mit dieser Stiermaske verschmilzt und sie nicht mehr abbringt. Das fand ich einerseits ziemlich geil als Idee, andererseits eben relativ wachsinnig platziert.
2: Ich stelle mir das gerade vor. Also der muss ja so völlig von Sinnen sein, dass er also mit einer Stiermaske auf der Hand durch die Gegend rennt oder sonst wie. Also da hilft sich dann Stephen King auch mit diesen Absancen. Also dann, wo, wo, wo es dann heißt, und dann wacht er wieder woanders aus und muss in der Zwischenzeit dieses und jenes getan haben. Weil, also ich glaube, ähm, die Menschheit kann schon noch sch so stumpfsinnig sein, wie sie will. Aber wenn einer mit einer Re Stiermas Stiermaske redet, durch die Straßen läuft oder fährt, muss es doch irgendwann irgendjemandem auffallen.
0: Auffallen, ja, haben... ja aber wenn der wahnsinnig genug ist, geht da keiner dazwischen. Aber ruft vielleicht jemanden? Nein,
1: 1995 vielleicht. Wir haben jetzt 2020, ich glaube, Eben. dieses Jahr wäre das nicht aufgefallen.
0: Nee, also ich, das würde ich tatsächlich, Also da, wenn der wahnsinnig genug wirkt, da traut sich keiner, die Fresse aufzumachen. Weder ihm gegenüber noch drinnen gegenüber, wette ich.
1: Aber mittlerweile ist er so in einer Phase des Wahnsinns, also dieser komplett überdrehte Wahnsinn, ähm, den ich schon wieder ganz interessant finde, weil mhm. der passt jetzt zu dieser griechischen Mythologie wieder. Genau,
0: genau, also, das ist der Punkt. Ja,
1: mittlerweile, ja, wenn das früher auch schon eingeflossen wäre, dass man tatsächlich immer diese Parallelen gehabt hätte und das nicht so mit dem Vorschlaghammer plötzlich aufgetaucht wäre in dem Buch, ähm, hätte ich wahrscheinlich besser gefunden.
0: Ich glaube aber tatsächlich, und das kann ich vielleicht verteidigen, ähm, was ihn wahnsinnig werden lässt, ist, dass das zweite Mal ihn eine Frau besiegt hat. Ich meine, beim ersten Mal, das mit Wendy, war ja ein absoluter Pyrosieg, weil sie ist am Ende gestorben. Also war es kein Sieg. Aber dass ihn jetzt eine Frau besiegt hat, indem sie es eben geschafft hat, ihn zu entwischen, kann ich mir vorstellen, dass das einen labilen Charakter wie ihn dann tatsächlich zum Kipppunkt bringt. Und bei ihm ist es ja eben genauso, wie ich sage, bei mir, die Sicherung fliegt einmal und dann ist sie draußen. Ja... Doch, kann ich so
1: akzeptieren, ja.
2: Ähm, wie hieß denn die, die da diese Selbstverteidigungskurse Kriter. gemacht hat? Greta. Greta. Das war doch dann, nachdem äh, Rosie geflohen ist, die Erste, die ähm, sich erstens gewehrt hat, erfolgreich, mhm. und die ihn auch, äh, wäre jetzt, wären die anderen zu so doof gewesen, hätten sie da ja schon gehabt, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, ab dem Moment ist dann der Wahnsinn
0: auch bei ihm so richtig ausgebrochen. Genau, sehe ich ganz genau so, bin ich bei dir. Also, dass dieser Kipppunkt so, so schnell kommt, das kann ich nur vollziehen, im Zusammenhang mit dem Buch und mit seinem Charakter.
1: Und im Zusammenhang mit dieser ganzen mythologischen genau. Sache. Richtig. Ja, ja, das sehe ich auch so.
0: Und eben auch mit der tollwood geschichte Gut, wollt ihr jetzt noch über Kernpunkte? Ich weiß, Jonas, dir ist noch was aufgefallen, wegen des neuen Jobs von Rose, was du noch anbringen wolltest.
3: Ja, äh, mir ist aufgefallen, oder es war mir zumindest nicht bewusst, dass äh, 95 äh, Hörbücher schon so ein Ding war.
0: Ich bin da tatsächlich nicht drüber gestolpert, aber so wie du sagst, geht mir das auch so. Es war mir auch nicht bewusst. Ihr seid zu jung. <lacht> ja? Nein.
1: Ich glaube, ich habe damals angefangen zu hören, aber... Äh, es war zumindest in Deutschland noch nicht so weit, ähm, dass es im Mainstream angekommen wäre.
0: Wollen wir noch mal kurz über das große Finale reden. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu einem weiteren Problem, das ich mit diesem Buch habe. Hat das Buch ein großes Finale? Weil meiner Meinung nach ist die ganze letzte Hälfte eine vor sich hin eskalierende, aber völlig nebensächliche Handlung, äh, wo ich auch, ehrlich gesagt, vor lauter Verzweifelten versuchen, Spannung aufzubauen größtenteils nur noch klar gelesen habe, weil es mir auf den Keks ging. Das war eine unglaublich überspitzte Eskalationskurve. Sie ist nur für mich nicht zufriedenstellend eskaliert.
1: Ja, und es ist ja selten, dass ich dir zustimme, aber ja, <lacht> sage ich auch so.
0: Ich fand es unbefriedigend.
2: Den echten Weltteil oder den Teil im Bild? Den echten Weltteil, der ist nämlich unrealistisch, mhm. fand ich. Also, ähm, na, ähm, Hallo, man weiß, wenn in Amerika ein Polizist verschwindet oder äh, angegriffen wird oder sonst wieder ist die Hölle los. Da schaltet sich jeder ein bis zum Gouverneur und sonst irgendwas, dass das aufgelöst wird. Okay. Ja, aber aber äh, dass das einfach so im Sande verläuft, ähm, ohne diese, ich hätte mir da gewünscht, dass dann immer noch diese unterschwellige Gefahr ist, dass der Polizist eben der fragt mich nicht, wie der da heißt, der Detektiv, der das da mhm. ähm, macht, oder so, dass der nicht doch noch mal nachbohrt, oder so. Und dann hätte es enden können. Und dann hättest du gedacht, so eine Scheiße. Und jetzt weiß ich nicht, ob der den doch irgendwie auf die Spur kommt und die dann für Gaga hält mit ihrem Bild, oder ob er es dann sein lässt, oder so. Mhm. Also das fand ich ein bisschen schwach, dass das so im Sande verläuft irgendwie.
3: Mhm. Ja, ich aber das... Hm? Das würde ich dadurch erklären, dass sie sagen, okay, wir haben hier einen Polizisten mit Dreck am Stecken, ist schon gut, dass der nicht mehr auftaucht.
0: Hm, Wollte ich, wollt ich auch gerade sagen, sehe ich genauso. Die, die sind zwar durchaus interessiert an dem Fall, solange sie ihn hätten öffentlich hängen können, sage ich mal, aber er ist ja trotzdem in der allgemeinen Wahrnehmung noch so ein bisschen der Held. Und damit man das schöne Image für die guten Polizisten nicht kaputt machen muss ist das ganz gut, dass der Halt ein bisschen weg ist. Sehe ich genauso. Ich muss sagen, ich fand das Finale im Bild ganz hübsch. Die ganze Vorarbeit dazu ging mir unglaublich auf den Keks. Ähm, wie hört das im Bild nochmal auf? Naja, also er wird er wird äh, halt zerfetzt von der von der Tante im Bild. Ähm, die beiden bedanken sich dann noch. Und eigentlich will ja die Tante im Bild den Bild behalten, weil er hübsche Flanken und hübsche Lenden hat. Und da fand ich es auch wieder interessant, dass Rose an der Stelle dann ihre Mitfrau anmault, sie soll doch nicht so über ihren Mann reden. Und das fand ich tatsächlich eine interessante Szene. Ich weiß nur noch nicht, was ich daraus mitnehmen soll. Aber wahrscheinlich eben genau dieser Punkt, das sind nicht alles Tiere und äh, du Krawallfeministin und sowas. Eben allgemeiner Hass macht wahnsinnig. Aber es gibt, also was ich da, ja, ich habe jetzt die Stelle gerade gefunden
2: hier, immer gerade geblättert. Ähm, was mich da dann wieder ein bisschen gestört hat, ist, dass, ähm, na, und nehmen sie ihre verseuchte Hand von ihm, sie sah, wie Dorcas erschrocken zusammenzuckte, mhm. aber nur aus dem Augenwinkel. Also, warum hat Dorcas
0: so Angst vor Rose Matter? Weil sie wahnsinnig ist, weil sie tollwütig ist und weil sie nicht nach rechts zu links guckst, wenn, wenn sie ausschlägt. Ja, aber dann ist sie doch genauso wie Norman. Ja, eben, das sage ich ja. Norman hat seine Tollwut nicht überwunden, Rosemary auch nicht. Dass sie zufällig was Gutes macht, ist Zufall. Aber es bleibt der gleiche Wahnsinn. Und warum gibt die Darkas dann ihr das Kind? Weil es ihrs ist und sie ihre Angestellte ist. Es wird ja auch gesagt, sie darf das Kind nicht behalten, also die Rosemary. Sie will sich ja quasi in Anführungsstrichen nur davon verabschieden.
1: Ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der das Ganze nicht so richtig verstanden hat zum Schluss. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, da steckt noch einiges mehr drin, auch an Mythologie und Sachen, die King so im Kopf hatte. Er hat es einfach nur nicht mehr zu Ende geschrieben.
0: Mm, äh, nee, für, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist bei euch, weil die Szene mit dem Fuchs nicht gegriffen hat. Ähm, weil, wie gesagt, sie sitzt da mit ihren Fuchswelpen, ist selber wahnsinnig, aber dadurch sie eben nicht den, dem allgemeinen Hass und dem allgemeinen Schmerz zum Opfer gefallen ist und, und wahnsinnig geworden ist, kann sie halt das Rudel groß kriegen. Da sie das, oder wenn sie das eben nicht kann, wie es eben Rose Matter nicht mehr kann, weil sie eben alle Männer dann nur noch als wilde Tiere ansieht oder als im besten Fall als nützliche Tiere, ähm, dadurch hat sie dieses Level an Wahnsinn erreicht, fast was Norman hatte, wenn sie es auch anders auswirkt. Und damit ist sie nicht mehr in der Lage, sowohl für sich selber als auch, deswegen hat sie ja eine Assistentin, als auch für ihr Rudel, also ihr Kind, äh, die Herrschaftsgewalt zu haben. Deswegen wird das so ausgeprägt sie darf es noch mal sehen, sie darf es noch mal haben, aber sie darf es nicht behalten. Und das wird ganz klar gesagt im Buch. Und Rose, also Rose Rose, hat eben den gleichen Schmerz, hat vielleicht auch in Ansätzen die gleiche Tollwut, das sieht man ja, bevor sie diese, diese äh, Granatapfelkerne begräbt, aber sie kann sie überwinden, sie kann sie verarbeiten Dadurch kriegt sie ihre Belohnung, sie kann ihr Leben weiterführen und sie kriegt ein neues Rudel und kann das behalten. Jonas, darf ich dich fragen, fandest du das auch so offensichtlich?
3: Absolut. Ja, <lacht> gut.
0: Ich glaube, ich muss das irgendwann noch erlesen. Oh, tu es nicht. <lacht> gut. Habt ihr jetzt noch im Buch direkt irgendwelche Punkte, die ihr besprechen wollt?
1: Um, ich wollte noch kurz auf das und Sisters eingehen. Mhm. Denn ich sehe hier irgendwie. Wie viele Querverweise, also nicht Querverweise im Sinn von tatsächlichen Querverweisen, aber so thematisch äh, Verbindungen zum Beispiel zu schlaflos. Mhm. Das ist mir doch sehr aufgefallen, dass, äh, ja, dass das scheinbar so Themen waren, die Kinder bei einem längeren Zeitraum nicht losgelassen haben.
0: Mhm. Ganz kurz, ich komme gleich mit zu dir, zu den Querverbindungen. Ich habe noch eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und ich, da musste ich leider nur mit sympathisch finden, obwohl es mir sehr schwer gefallen ist, als er sich als Krüppel verkleidet und mit diesen, mit diesen Frauen sich dort unterhält und genau die Reaktion kriegt, die er natürlich zynisch, wie er es auch voraussagt. Äh ja, ich bin ein Mann, jetzt bin ich ein Krüppel, jetzt bin ich ein asexuelles Wesen, jetzt werden sie mich lieb haben. Und er hat so recht. Und das ist so traurig, dass er so recht hat. Aber er hat so recht. Und dir, leider muss ich in seinem ganzen Hass, seinem Zynismus zu 100% zustimmen. Aber ich glaube, das geht wieder nur mir so.
1: Nee, es fällt schon auf, dass das King hier nicht so in die Fallen, nenne ich sie mal, tappt, die er auch früher schon gemacht hat mit seinen seines es jetzt Behinderte oder seine schwarze Charaktere oder sowas. Ähm, ich glaube, er ist da realistischer und zynischer geworden. Mhm. Das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung.
2: Ja. Ich fand es perfide. Also, vielleicht liegt es auch daran, ich äh, wohne mit meiner Schwester zusammen, die ist Rollstuhlfahrerin. Und ähm, ich finde es ich, ich, ich find, ja, perfide, dass er sich gerade so kleidet. Und ich fand es aber auch absolut voraussehbar, wie die Leute reagieren Richtig. und dass diese Verkleidung funktionieren würde. Und so, das ja. ist, äh, das, ah, ja, da bin ich innerlich schon wieder gleich äh, mal umgebracht.
0: Trubelchen, ich weiß nicht, ob wir, also du fällst mir ja nicht, äh, dir ist bewusst, ich bin selber Rollstuhlfahrer und so weiter und so fort. Deswegen äh, hat das bei mir sehr resoniert, die Szene.
2: Ja, ich habe mal dein Konto ein bisschen, dein mhm. Twitter-Konto ein bisschen durchgelesen. Ja, ich habe mir gedacht dann schon. Okay.
1: Wobei, du hast ja auch Mr. Mercedes gelesen, hast du gesagt? Ja. Ja, Das finde ich interessant, weil da ist ja der Bösewicht auch am Ende, wenn er versucht, die Bombe zu verstecken, verkleidet sich auch als Rollstuhlfahrer. Also da hat King diese Idee nochmal aufgegriffen.
2: Da hat es mich komischerweise nicht so aufgeregt, ja. Aber das bei Norman, ja, da der hätte mir begegnen müssen. Ich hätte ihn mit seinem Rollstuhl zusammengefaltet und sonst wie. Sorry, das Buch färbt auf mich ich, ab hier. Ich weiß.
0: Alles aber. gut. Also ich muss sagen, ich konnte das nicht mal doof finden, was er da gemacht hat. Weil, wie gesagt, gerade diese Leute kriegen halt auch was, sie verdienen. Also, tut mir leid, aber diese, diese herablassende Freundlichkeit, das ist halt was... Also ich meine, ich löse das ja anders, ich springe ja Menschen einfach in die Kniekehlen, aber in dem Moment habe ich mich innerlich ein bisschen gefreut, gebe ich ehrlich zu.
2: Ja, hast recht, das stimmt schon. Also er deckt da gnadenlos eben diese Stereotypen auf und unser, als Fußgänger
0: unser Stereotypes reagieren darauf oder so. Gut, dann habe ich jetzt meinen letzten Punkt gemacht und ich würde sagen, wir gehen in die Querverbindungen. Uh, Flo, wie gesagt, schlaflos hatten wir ja jetzt schon? Willst du ein bisschen weitermachen oder soll ich erstmal einsteigen?
1: Also fangen wir mal an mit dem, dem großen, der großen Rose im Raum. <lacht> das Bild ist ein Turmroman. Yep. Ganz eindeutig. Also, wir haben ähm, die üblichen Begriffe, die auftauchen. Ähm, Rose fragt irgendwann zum Beispiel: Sollen wir gegen unser K aufbegehren? Wir haben die Stadt Lut, die wir auch schon kennengelernt darf
0: haben. Ich, darf ich an dieser Stelle zwischenzitieren? Ja? Ich habe brennende Leiber gesehen und Köpfe, die zu hunderten in den Straßen der Stadt Lut auf Fehle gespießt worden waren. Ich habe gesehen, wie weise Männer erwartet wurden und die Narren ihre Plätze einnahmen und lebe immer noch.
1: Genau. Ein, ist eine kurze Zwischenfrage auch. Äh, Ströbelchen, hast du da, das verstanden, was das bedeutet? Weil ja, Nein. <lacht> genau. Das sind so äh, Sachen... Wie auch bei ist, wenn die Schildkröte erwähnt wird. Da hat man, wenn man nicht mehr von King kennt, keine Ahnung, was das Ganze bedeuten soll. Aber das sind so Querverbindungen zum äh, großen dunklen Turmzyklus, die er so überall mal einstreut. Und das ist natürlich das, wofür wir in diesem Podcast leben.
0: Und wenn wir von der Schildkröte reden, müssen wir auch kurz über die Spinne reden. Es war das Gesicht einer überirdisch schönen Göttin, das man in einer Illustration eines alten und verstaubten Buches entdeckt, wie eine seltsame Blume auf einem von Unkraut überwucherten, unbebauten Grundstück. Es war das Gesicht einer Rose, dessen Aussehen stets durch den zaghaften Hoffnungsschimmer in ihren Augen und die unmerkliche, sehnsüchtige Krümmung des Mundwinkels über das Unscheinbare hinaus erhoben war, worden war. Diese Aspekte schwebten auf dem Gesicht, das ich zu ihm umdrehte wie Seerosen auf einem gefährlichen Teich. Und dann wurden sie verweht und Norman sah, was darunter lag. Es war das Gesicht einer Spinne von Gier und ihrer Intelligenz verzerrt.
1: Jetzt hast du sowohl das unbebaute Grundstück mit der Rose als auch die Spinne erwähnt. Mhm. Also es ist natürlich auch... Äh Querverbindungen, die wir schon des Öfteren erwähnt haben auch. Aber es gibt natürlich auch noch einiges außerhalb des Dunklen Turms.
0: Wir haben außerdem auch noch einen Qualitätsneubau von Delani Construction.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein ganz bestimmter Querverweis auf diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir haben auch Rose, die ein Misery-Roman von Paul Sheldon liest.
0: Misery's Reise.
1: Ja. Und wir treffen hier zum ersten Mal Cynthia Smith, das dünne Mädchen mit zweifarbigen Haaren. Und die taucht auch demnächst in dem, ähm, ja, in dem Schrägstrich den Romanen Desperation und Regulator auf. Mhm. Das da ist irgendwie
0: auch schon wieder zu einem Turmroman macht.
1: Ja, da erfahren wir dann, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, ob das ganze Turmromane sind, das ähm,
3: habe ich eine Theorie zu, aber da kommen wir dann nächstes Jahr dazu. Aber wenn, gibt es dann quasi einen Turm
0: Bachmann? Lass uns darüber reden, wenn es soweit ist. Ja, okay. Und wir haben, da komme ich nochmal kurz auf Misery zurück, ähm, ein Zitat, wie denen von Paul Sheldon. Da macht es sich gut. Es ist tröstlich. Man kann zumindest eine Weile glauben, dass Gott nicht Christus krank ist und den Menschen in der Geschichte, die man mag, nichts Böses zustößt. Und hier haben wir irgendwie so ein bisschen Distent drin, weil der wahnsinnig gewordene Gott ist und Distent auch so ein bisschen Thema. Und wir haben meiner Meinung nach dadurch wieder die tatsächlich Echtwelt-Rückversicherung auf King selbst.
3: Mhm.
2: Ja,
0: wir könnten auch ein bisschen äh, Anspielung
1: auf, auf die Augen des Drachen haben. Wenn ja. Dorcas sagt, äh, ich habe gesehen, wie weise Männer ermordet wurden und Narren ihre Plätze einnahmen. Genau. Wenn ähm, König Roland, der weise König Roland ermordet wird und der wahnsinnige Thomas seinen Platz einnimmt.
0: Und natürlich ist das ganze Flair in der Geschichte doch schon sehr an den Talisman angelehnt, meiner Meinung nach. Also, eben gerade diese weiten Landschaften und so weiter, das hat schon alles ein bisschen sehr an man erinnert für mich. Ja,
1: und wie schon erwähnt, schlaflos um, im Bild des, äh, im Bild, im Büro des Frauenhauses steht ein Bild von Susan Day, der Aktivistin aus Schlaflos.
0: Gut. Dann habe ich alle, die ich mir aufgeschrieben habe. Habt ihr noch Ergänzungen zu den Querverbindungen?
3: Ich habe
2: keine. Ich auch nicht. <lacht> du
0: bist also heute ein bisschen sprachlos, oder?
2: <lacht> ihr habt jetzt lauter Bücher von dem genannt, von denen ich noch nie was gehört
0: habe. <lacht> okay, dann würde ich sagen, reden wir kurz über die Verwertungen dieser Geschichte. Gibt es da was?
1: Nein. Also, ein Film ist seit 1999 im Gespräch, den gibt es aber nicht. Und lustigerweise gibt es auch kein Hörbuch, also kein deutsches zumindest. Das ist auch seit 1999 im Gespräch. Das hat Heine angekündigt. Dann ist die Geschichte in die, die Rechte in den Ullstein Verlag übergegangen. Das war auch noch angekündigt, aber erschienen ist das Hörbuch nie.
2: Ich habe es aber als Hörbuch gehört. Im Englischen? Nein. Das wäre mit nebenher stressig gewesen. Auf YouTube. Auf YouTube hat es jemand gelesen in zwei Teilen. Ja, okay, Und so deswegen war überhaupt die Chance, dass ich das <lacht> während der öden Arbeit, äh, Datensätze umzuhängen, alleine im Büro sitzend, ähm, habe ich mir den ersten Teil so reingezogen. Mhm.
0: Aber wie gesagt, das sind unoffizielle Versionen. Genau.
1: <lacht> aber aber hilfreich.
2: Ja. <lacht> das ähm. sind einige. Ich war erstaunt. Also ich werde mir jetzt die nächste äh, Datensatzumhängungsaktion steht im Januar an. Da werde ich mir das nächste vornehmen. Habt ihr Empfehlungen?
0: Äh, Mit Sicherheit. Viele, viele. <lacht> Welche Richtung möchtest du denn? Viel Blut oder viel Horror oder viel menschliche Gewalt? Viel guten alten
2: Stephen King. Friedhof der Kuscheltiere.
0: Yep. Yep. Oder das denn?
2: Den, den Friedhof kenne ich aber als Film. und deswegen. Das Buch ist besser. Esse. Ja?
1: Ja.
0: Oder okay. Descent. Descent magst du auch. Um, um,
2: ja, habe ich. Ich glaube, das habe ich mal gesehen.
0: Ist das? Oh, uh, nein, aber da, über diese Verfilmung reden wir auch nicht. Okay, gut. <lacht> Vielleicht habe ich es auch gelesen.
2: Also so. Ich, okay, gut. Also die zwei werde ich mir mal gucken, <lacht> ob ich die krieg.
1: Genau. Aber wie gesagt, also es gibt ein englisches Hörbuch. Ähm, da hat King sogar selbst Teile von gelesen, nämlich die um Norman. Mhm. Und äh, Blair Brown hat die Teile von Rose gelesen. Ja. Ja. Ansonsten ähm, hat King im Sachbuch Das Leben und das Schreiben äh, dieses Bild, äh, dieses Bild, ach oh mein Gott, dieses Buch und äh, Schlaflos bezeichnet als am Reißbrett entworfenen Romane und ungelenke, bemühte Versuche. Und das mhm. finde ich interessant. Bei Schlaflos glaube ich es ihm. Aber wenn er das Bild also gerade hier gegen Ende am Reisbrett entworfen hat, ist sein Reisbrett wahrscheinlich etwas schief.
0: Nee, glaube ich ihm tatsächlich, weil ich, auch da komme ich wieder auf die Sache mit dem Fuchs. Das ist, er hatte meiner Meinung nach, hatte er die Szene mit dem Fuchs im Hirn und hat alles andere rundum geschrieben. Und das ist schlecht, bin ich vollkommen überzeugt davon. Aber ich glaube, das konstruiert es um dieses eine Bild herum. Weil dazu passt, dazu fällt es zu gut ineinander. Ja,
1: nein, konstruiert auf jeden Fall, aber ähm, außerhalb der Grundidee nicht gut durchdacht.
0: Ja, da bin ich ja, komplett weg ja.
1: Ja, ja, und
3: ansonsten äh, da nichts weiter.
0: Mhm. Habt ihr denn für dieses Buch Zitate?
3: Tatsächlich, ja. Sprich. Und wenn schon. Es ist schlicht und ergreifend so, dass böse Träume besser sind als ein böses Erwachen. Und äh, eins, das äh, sehr gut in dieses Jahr passt, wenn man eine Umarmung wirklich zu schätzen wusste, musste man vielleicht lange darauf verzichtet haben. No. Und ein letztes mit einem besonderen Kuss an eine Hörerin und manchmal kommt die Füchsin.
0: <lacht> genau. Hallo Füchsin.
3: Demnächst auch Gast.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ja, ähm, Ströbelchen, du hast keine, nehme ich an. Flo, du hast wahrscheinlich auch keine. Korrekt. Dann ah, warte, sorry, hm? ich war auf der falschen Taste. <lacht> Kein Problem. Äh, hast du, hast du Zitat? Ähm,
2: ja, und zwar er sagt äh, ganz am Ende, wo sie da vor diesem... Baum da nochmal sitzt. Manchmal, wenn sie vor dem kleinen Baum sitzt, singt sie. Ich bin richtig, Rosie, singt sie. Und ich bin Rosie richtig. Das glaubt ihr mir besser. Ich bin ziemlich wichtig. Selbstverständlich ist sie nicht ziemlich wichtig. Außer für die Leute in ihrem Leben, auf die es ankommt. Und nur die zählen für sie.
0: Ja, Und genau das ist das Grundproblem, was ich mit diesem Elendsbuch habe. Genau. Aber ja, schönes Zitat. Dann würde ich meine noch vorlesen. Das Erste, wenn Wünsche Schweine wären, wäre Speck immer im Sonderangebot. Außerdem, es kommt nicht auf die Schläge an, die wir kriegen, sondern auf die, die wir überleben. Außerdem, wenn ich eine Waffe hätte, dachte er, eine schwere und schnelle, zum Beispiel eine Mac 10, könnte ich die Welt in nur 20 Sekunden zu einem besseren Ort machen, zu einem viel besseren. Außerdem,
2: w hm? sie hat Gewaltfantasien?
0: Nein, das war Norman. Ach so, sorry. Warum zum Beispiel lachten so viele? Was in Gottes Namen hatten sie zu lachen? Wussten sie nicht, wie die Welt beschaffen war? Sahen sie nicht, dass alles, alles im Begriff war, den Bach runterzugehen? Ähm... Und als letztes, ich bin zu alt und zu krank, um mich mit derlei Fragen zu befassen. Philosophie ist die Domäne der Gesunden. Ich möchte das unterschreiben. Gut. Dann bin ich soweit durch. Äh, habt ihr noch Ergänzungen oder wollen wir zur Bewertung schreiten? Ja,
1: Jetzt kommen wir zum schweren Teil.
0: Aha.
1: Denn ich muss zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Geschichte bewerten werde.
0: Geht mir auch so. Ich habe hier meine Sendungsnotizen und es steht immer noch keine Zahl dran.
1: Ja, bei mir auch. Ähm, aber ich fange trotzdem mal an. Mhm. Vielleicht kriege ich es so raus... Ich hatte das Buch ja, wie vorhin schon gesagt, als gar nicht mal schlecht in Erinnerung. Es ist auch nicht schlecht. Zumindest der Teil, der gut ist. <lacht> Leider ist das Buch für mich dreigeteilt. Es ist Rose-Geschichte, es ist Normans Geschichte und es ist die Bildergeschichte. Und auch wenn Rose ein ziemlich blasser Charakter ist, mag ich ihren Teil noch am liebsten. Zumindest äh, in der ersten Hälfte des Buchs. Norman wird in der zweiten Hälfte des Buchs für mich stärker, wenn der Wahnsinn mehr kickt. Und die Geschichte des Bills, wenn ich sie ganz losgelöst betrachte, finde ich die auch interessant. Aber sie passt so mit diesen beiden anderen Geschichten, zumindest in der ersten Hälfte des Buchs, wieder nicht überein. Das heißt, das Ganze ist ein ziemliches Stückwerk und hm, hätte ich nach der ersten Hälfte des Buchs Hätte ich tatsächlich eine relativ hohe Bewertung gegeben, sagen wir mal 15. Aber die zweite Hälfte hat da für mich einiges doch äh, durcheinander gewürfelt. Und somit gehe ich runter auf 12 Punkte.
0: Hm, bevor ich mich dazu äußere, würde ich sagen, gehen wir mal an die Leute ohne Bias. Deswegen, liebe Strubbelchen, würde ich dich um deine Bewertung bitten. Wie gesagt, 0 bis 19, 0 das Schlechteste, 19 das Beste. Hm.
2: Also, bei mir war es auch so am Anfang fand ich es eigentlich gut, weil ich gedacht habe, ja, so Horror, also nicht Horror, sondern Spannung und entkommt sie ihm, kriegt er sie, sonst irgendwie. Und dann kam das Bild und dann dachte ich so, äh. Das passt ja, es ist ein Bruch, passt nicht. Gut, später ging es dann so, weil ich gedacht habe, okay, das ist so der Selbstfindungstrip von Rosie. Ich habe ja nicht diese Querverbindung und Symbolik da drin gesehen. Das Ende hat mich wieder ein bisschen enttäuscht. Das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Mm, 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 mm. Ich kenne jetzt auch nicht so viele, dann womit ich es dann so vergleichen könnte. Ähm, aber für einen Stephen King fand ich es dann irgendwie...
0: Ich gebe ihm eine zehn. Okay. Ähm, ich persönlich würde mich einfach auf den Satz wieder zurückbeziehen, den wir relativ am Anfang schon gesagt haben. Das Buch hat ungefähr tausend Dinge gehabt, die viel Potenzial haben, das nicht ausgeschöpft worden ist. Und dafür nochmal tausend Dinge, die absolut kein Potenzial haben, die wir aber bis zum Kotzen ausgeschöpft haben. Ähm ich hätte das Buch echt gut gefunden, wäre dieser Echtweltteil wesentlich weniger gewesen. Ich bin kein Freund von King's Fantasy Geschichten, wirklich nicht. Aber der Echtweltteil ging mir hier unglaublich auf den Keks, weil er für mich einfach die falsche Botschaft vermittelt hat für das, was es eigentlich sagen will. Beziehungsweise weil mir die Gewichtung halt äh, zu ungünstig war dafür. Ähm, Spaß gehabt habe ich hier wirklich an der Symbolik-Sache und eben an diesem Fuchs-Ding, um das sich alles andere rundherum entspinnt. Das hat bei mir funktioniert und das hat auch zu einem großen Teil das Buch für mich gerettet. Allerdings war mir das dafür, dass es so konstruiert ist, zu schlecht konstruiert. Und deswegen kann ich leider über sieben Punkte nicht
3: rausgehen. Ja, ich äh, fand es schön, dass ich mich äh, an dieses Buch erinnern konnte. Äh, konnte ich tatsächlich äh, quasi mit den ersten Sätzen schon wieder, wusste ich, ach, sie an, das, das ist das Buch, von dem du nicht wusstest, wie es heißt, äh, was du aber gelesen hast. Äh, deswegen hat es mir auch ein bisschen Spaß gemacht, das wieder zu entdecken. Und äh, im Gegensatz zu Flo fand ich, äh, dass die zweite Hälfte dass es da ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Äh, da, wo Norm dann die Jagd begonnen hat und äh, die Verfolgung und sein Recherchieren und so, das fand ich eigentlich ganz äh, nett. Äh, und ja, ich gebe letztendlich auch zwölf Punkte.
0: Okay. Gut, äh, dann würde ich behaupten, wir sind durch, oder?
3: Ah, sowas, John. Ja. So
0: was. ja. Dann würde ich auch behaupten wollen, das war unsere letzte reguläre Folge für dieses Jahr. Es wird aber noch eine Jahresbilanzfolge kommen, so wie immer. Und ansonsten hören wir uns dann in frischem Schwung spätestens im neuen Jahr. Und dann wird es weitergehen mit Büchern wie Green äh, 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 Mile. Dann wird es weitergehen mit einem weiteren Turm. Und vielen anderen Dingen, auf die wir uns schon sehr freuen. Ja, wir haben auch einige Gäste
1: auf die ich mich auch schon sehr freue.
0: Oh ja. Das ähm,
1: wird ein interessantes Jahr, glaube ich.
0: Und wir sind für nächstes Jahr, glaube ich, noch nicht komplett ausgebucht. Wenn ihr also mit uns senden wollt, könnt ihr das gerne tun. Guckt einfach in die Leseliste, was da so demnächst mal dran ist. Äh, und meldet euch einfach bei uns. Twittert uns einfach an. Äh, die Accounts kennt ihr ja mittlerweile. Ähm, wie gesagt, Adelani oder... König, wo äh, und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles auf der Website finden. Und ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwie ein Headset oder Mikrofon zum Reinsprechen. Bestenfalls Teamspeak oder Skype, wobei uns Skype echt nicht so recht ist. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr lesen wollt, dann meldet euch bei uns und wir werden euch dann mit der entsprechenden Quellenlage versorgen. Ströbelchen, äh, jetzt hast du zwar Podcast- Erfahrung, aber wie würdest du die Handschweller bewerten? Ich meine, Terminfindung war jetzt schwierig, weil es jetzt auf Weihnachten zugeht, da kannst du nichts dafür. Aber so generell würdest du sagen, wir sind anfängerfreundlich? Ja, absolut.
2: Würde ich sagen, weil, äh, ja, man muss einfach, äh, was man haben muss, man muss einfach den Mut haben, auch mal von was zu reden, wo die anderen vielleicht sagen, die liest Stephen King oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist alles. Ansonsten absolut, ja. Es ist. Äh, ihr redet zwar manchmal von Sachen, wo ich dann gedacht habe, ah ja, okay, aber das nimmt ja nicht überhand, sodass man sich dann da vor der Tür steht und denkt, so, ich will auch mal was sagen. Das geht mir auch so. Das ist gut. Aber ansonsten nein, absolut. Und weil ihr gerade sagt, nächstes Jahr kommt The Green Mile dran, in Heidelberg gibt es einen neuen Sch Stadtteil, die Bahnstadt, ehemaliger Güterbahnhof. Und die längste gerade Straße in diesem neuen Stadtteil heißt die Grüne Meile. Grün okay. ist da nichts, außer dass die Straße so heißt. Ich muss da immer so dran lachen und denke, ist bei den Stadtplanern ein Stephen King Fan.
0: Finde ich gut. Ähm, wie gesagt, äh, du bist uns auch gerne wieder willkommen, wenn du mal wieder Lust hast, dann meldest du dich einfach und wir würden uns freuen mm, Mache
2: ich gern wird aber dann auch erst wieder im Spätjahr weil <lacht> ähm, jetzt stehen bei uns gerade noch ganz andere Sachen an und äh, da komme ich nicht zum Lesen Okay.
0: Aber es war uns eine absolute Ehre Vielen Dank, dass du dabei warst Ich danke für die Einladung Ich danke außerdem dem wundervollen Jonas Es war schön, dass du hier warst
3: ja, immer wieder gern.
0: Und natürlich auch dem großartigen Flo. Es war mir eine Ehre. Und wir haben uns diesmal recht wenig den Schädel eingeschlagen.
1: Ja, wir sind außer Übung, aber auch das wird sich wieder bessern. <lacht> ich glaube, beim nächsten Buch ganz bestimmt.
0: Oh ja, oh ja. Nun gut, in diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, passt gut auf euch auf, lasst euch nicht ärren, bleibt um Gottes Willen gesund oder um alle anderen Wesen lieben Willen. Äh, seht zu, dass ihr euch nicht mit der Pest ansteckt oder mit irgendwas anderem. Macht keinen Unsinn. Habt wundervolle Weihnachtsfeiertage und wir hören uns dann kurz vor Ende des Jahres nochmal zur Bilanzfolge. Bis dahin. Tschüss. 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 tschüss.